0: Herzlich willkommen zum Podcast Waybeing well Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen, Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute teile ich ein wundervolles Interview mit dir, das ich mit Tatjana Faranda geführt habe. Tatjana ist die Expertin schlechthin, wenn es um das Thema Selbstverteidigung Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen geht. Tatjana hat selber ja, eine Zeit gehabt, wo es ihr wirklich nicht gut ging und hat sich da über eine bestimmte Selbstverteidigungstechnik, durch innere Arbeit einfach wirklich rausgeholt und unterstützt heute weitestgehend Frauen darin, wirklich in ihre eigene Kraft zu kommen, zu heilen und es ist ein super spannendes Interview. Es ist ein Mix aus Heilung, Weiblichkeit, Selbstvertrauen, innere Stärke, aus seiner Komfortzone herausgehen, seine wahre Kraft zu leben. Und ich freue mich einfach riesig, diese Inspiration, diese tolle Frau mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhören und hör auf jeden Fall bis zum Ende. Es lohnt sich und wenn du in dieses Thema einsteigen möchtest, dann kontaktier Tatjana und ja lass dich einfach von ihr unterstützen auf deinem Weg, um in dein Selbstvertrauen zu kommen. Ich wünsche dir jetzt ganz ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig heute eine wundervolle Frauen Podcast zu Gast zu haben, liebe Tatjana. Ich begrüße dich ganz herzlich. Du bist ganzheitliche Mentorin, du bist Mindset-Coach und bist auch Speakerin. Und über eine sehr, sehr gute Freundin von mir haben wir zueinander gefunden. Und ich freue mich heute, ja, einfach diese Zeit mit dir verbringen zu dürfen und an deiner Geschichte, an deinem Leben und an deinem Wissen teilhaben zu dürfen. Stell dich gerne einmal vor für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, du hast schon das meiste gesagt. Hi, ich bin Tatjana, 33
1: Jahre alt, ähm, geborene Coach-Sizilianerin, sage ich immer. Lebe in Köln, bin, wie du schon richtig gesagt hast, ganzheitliche Mentorin. Das heißt, ich hole Menschen auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene ab, mit Mindset-Coaching, mit ähm, Selbstverteidigung, total wichtig. Also ich bin Krav instruktorin und ähm, Energiearbeiterin. Also das heißt Energieheilung in dem Sinne, beziehungsweise, so wie ich es sage, Quantenheilungen. Und da habe ich ein ganzheitliches Konzept ähm, wo ich den Menschen wirklich da abhole, wo er steht, um ihn dann dahin zu bringen, wo er hingehört. Wow. Immer gerne. Ich bin so eine Seelenführerin. Äh, genau. Ich helfe dir zurück zu deiner Seele.
0: Quasi zu der Aufgabe, für die ein Mensch hier ist. Genau. Ja. Ein Puzzleteil zu finden, sozusagen. Ein Puzzleteil zu finden, ja. Ähm Super, super spannend. Ich würde da gerne direkt einsteigen. Und zwar, wie bist du dorthin gekommen? Also was war dein Weg? Wer bist du? Sage ich mal, was ist passiert, dass du diese Arbeit gefunden hast oder deine Berufung gefunden hast?
1: Da kann ich direkt mal loslegen. Es wird auf jeden Fall ein bisschen was. <lacht> ähm, ja, wo fange ich an? Ich bin ganz klassisch aufgewachsen, Schule gemacht, wusste aber nie wirklich in meinem Leben, was ich werden möchte oder wer ich sein möchte. Ich habe als Kind schon ziemlich viel gespürt, also in der Welt sagt man, ich bin ein hochsensibles Wesen, also ich kriege sehr, sehr viel mit, mehr als die meisten oder mehr als andere, sagen wir es mal so. Und das habe ich in meiner Kindheit schon sehr stark gespürt, aber irgendwie, klar, durch Gesellschaft, Erziehung, Prägung passt man sich natürlich an und man lebt in diesem irdischen Dasein und denkt, ja gut, du musst jetzt eine Ausbildung machen, du musst irgendwas machen, damit du irgendwie deinen Job hast und eins wusste ich damals irgendwie, oh, ich will irgendwie Geld verdienen, also ich möchte irgendwie was Cooles machen, aber wusste nie was. Ich habe angefangen mit Zeitung austragen. Ich habe in den Ferien mit 15 ähm, im Autohaus an der Kasse gearbeitet. Äh, ich habe am Empfang gearbeitet. Ich habe ähm, in den Ferien bei einem Verlag gearbeitet. Ich habe bei einer Promotion Agentur gearbeitet. Ich habe bei McDonald's gearbeitet. Ich bin putzen gegangen. Also ich habe wirklich irgendwie geguckt, was liegt mir, was ist so meins, weil ich gar keine Ahnung hatte und ähm, bin dann über die Schule klar machst du weiter, machst ein Fachabitur, habe mein Fachabitur gemacht, ähm, war dann in der Promotion-Agentur und ähm, bin dann über Vitamin B in eine Ausbildung gekommen als Kauffrau für Bürokommunikation, weil ich mir gedacht habe, boah, so klassisch, irgendwie was mit kaufmännisch ist geil, weil du kannst dich immer irgendwie weiterbilden. Ja, und habe dann die Ausbildung gemacht und in der Ausbildung habe ich den Vertrieb entdeckt. Also ich bin halbe Sizilianerin, was mache ich gerne? Kaffee trinken und viel reden. Ja, Also ähm, voll geil, machst einen Vertrieb, weißt du, da ein bisschen schnacken, da ein bisschen schnacken, da was verkaufen. Also irgendwie war das so voll meine Welt. Und mein Chef damals, ähm, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hat aber gesagt, nee, also ich muss im Innendienst bleiben. Und das war nichts für mich. Und da habe ich gesagt, okay, dann äh, musst du da raus und bin dann über eine Bekannte in äh, bei einem Personaldienstleister gelandet. Also das heißt, ich habe acht Jahre als Vertriebsdisponentin bei einem Personaldienstleister gearbeitet und hatte im Schnitt zwischen ja, 200 und 250 Mitarbeiter unter mir. Äh, von den Aufgaben her, ich habe alles gemacht. Also Kaltakquise, ne, kalt angerufen sozusagen oder auch manchmal kalt hingefahren. Ja, da war eine Firma, die fand ich geil, wollte ich hin. Und dann bin ich aber hingefahren habe gesagt, ich war in der Nähe. Ähm, und habe super, super viel auch nochmal so über Menschen lernen dürfen und auch, ja, weil du arbeitest mit Menschen und bringst die dann in Firmen rein und du das ist halt kein Produkt, wo du sagen kannst, der Drucker druckt 300 Seiten in der Minute, sondern es ist ein Mensch und da geht es halt viel um Feinfühligkeit. Ja, und dann habe ich das knapp acht Jahre gemacht und während dieser acht Jahre ist dann 2015 meine Oma verstorben. Und als die gestorben ist, war das mein Neckbreaker. Also die war irgendwie mein Anker und mein Halt. Und das hat mich dann in ja in meinen persönlichen Breakdown gebracht. Und der Breakdown, der ging so weit, dass ich nicht mehr auf diesem Planeten leben wollte, weil ich das, was ich hier für mich gesehen habe, also ich fand das voll schrecklich, wie es hier ist. Und ähm, habe auch für mich gedacht, boah, das ist, also möchte ich nicht mehr. Und dann auch mit Panikattacken, Angststörungen, also das ging bei mir einmal einmal quer nach unten und ähm, ja, dann habe ich dann meinen letzter, erster Tag hier auf Erden. Ähm, das war so der Tag, wo ich gesagt habe, heute ist Ende. Und irgendwie hatte ich dann aber eine Verbindung zu meiner Oma. Also ich habe die wieder gespürt und irgendwie, als wenn sie mir sagen würde, Tatjana, wenn du das jetzt hier machst, dann kommst du nicht dahin, wo ich bin. Und dann habe ich so, naja gut, okay, scheiße. Ähm, umbringen kannst du dich jeden Tag noch, wenn du Bock drauf hast. Also jetzt mal krass gesprochen. Ähm, guck, dass du wieder zurückkommst. Und ähm, das war damals 2015, 2016. Ähm, hast du mit Sicherheit mitbekommen, hier am Dom, ähm, die Geschichte an Silvester, die Silvesternacht, ne, mit Vergewaltigung und Angrapschen und hier und da. Und das ist ja in den Medien ziemlich krass hoch und runter gelatscht. Und bei mir war das tatsächlich so, also ich kann den Dom von mir zu Hause aus sehen. Ja, und das ist eine Luftlinie von vielleicht 500 Metern. Und ich bin alleine nach Köln gezogen und ich muss natürlich abends mit meinem Hund raus. Also kannst du dir vorstellen, da ist natürlich auch sehr viel Angst im System drin, dass ich so für mich gesagt habe, okay, du brauchst irgendwas, was ich tun kann, wenn mir jemand physischen, körperlichen Schaden zufügen möchte. Und bin dann an meinem letzten ersten Tag auf Krav Maga gestoßen, also auf Selbstverteidigung, weil ich gesagt habe, okay, wenn schon jeder Mann mit schwarzen Haaren Vergewaltiger ist, was dir ja durch die Medien so suggeriert so wird, dann möchtest du dich zumindest auch verteidigen können, wenn dich da niemand angreift. Und ich wusste, ich kann schlagen. Ich habe einen älteren Bruder, also und habe ich das schon früh gelernt. <lacht> ähm, ich <lacht> Ich habe
0: auch einen älteren Bruder.
1: <lacht> super, oder? Kann man kann man dann schon mal die die, die Fäuste üben und äh, zuschlagen und ne? Ja und ähm, ja, dann bin ich dann so auf Maga gekommen. Also ähm, habe dann also ich war auch total begeistert von dem Spirit von Imrich Lichtenfeld. Also der hat den Spirit gehabt, dass wenn sich jeder Mensch verteidigen kann auf der Welt, dass wir alle angstfrei und gemeinsam miteinander leben können. Ne, weil ein Täter sucht immer ein Opfer, kein Gegner. Also wenn ein Typ nicht weiß, ob er dich äh, platt machen kann, weil du schon eine Ausstrahlung hast wie, äh, weiß ich nicht, eine Armee, ja, dann ähm, lässt er dich in Ruhe. Ne, also das ist so äh, einfach, ja, von der Ausstrahlung her. Ja, und dann bin ich dann so auf Maga gestoßen und habe alles im Kraftmagabereich bereich gemacht. Also ich bin Full Civil Instructorin, ich bin Female Instructor, ich bin ähm, Kids and Youth Instructor, ich habe den Security Enforcement gemacht, ähm, habe schon ab und zu mal an der Tür gestanden, ja abends oder nachts während andere feiern. Ähm, ich habe den Konfliktmanagement-Trainer gemacht, ähm, war tatsächlich in dem Unternehmen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die erste Frau, die es geschafft hat, diese Prüfung abzulegen was mich unfassbar begeistert hat, weil du natürlich auch irgendwo als Inspiration für andere Frauen fungieren kannst. Ich meine, also du siehst mich, ich bin jetzt hier keine Bodybuilderin und keine, die äh, weiß ich nicht, was für ein Kaliber ist, die kämpfen kann, sondern ich kann das auch. Also wir können das auch, egal wie groß oder klein du bist. Und ähm, ja, da habe ich dann für mich gesagt, ich möchte gerne ähm, Frauen zeigen, wie Selbstverteidigung geht, weil ich das sehr wichtig finde, dass wir Frauen ähm, verstehen, dass wir gar nicht das schwache Geschlecht sind, sondern dass wir auch kämpfen können und glaub mir, wenn unsere Kraft aktiviert ist, dann überlegt sich das ein Typ zweimal, ob er mit dir kämpfen möchte oder nicht, ne? weil da einfach eine unfassbar krasse Power in uns drinnen steckt. Ja, und dann ähm, habe ich mich damals mit Selbstverteidigung, also mit Krav Maga, selbstständig gemacht. Wollte auch unbedingt so traumatisierten Frauen helfen, ne, wieder zurück ins Leben zu kommen. Und habe aber dann irgendwie gemerkt, hm, funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Und das war aber auch gut so. Also der ganze Weg, den ganzen Prozess, alles war genau richtig. Denn ähm, so bin ich dann ins Coaching gekommen. Also ich habe so gemerkt, Tatjana, du kannst viel mehr. also Du kannst den Leuten nicht nur zeigen, wie sie einen Angriff abwehren können, sondern du kannst wirklich ähm, ja den Menschen sehen. Du kannst den fühlen. Du kannst dem helfen auf seinem Weg und habe mich dann im Coaching-Bereich weitergebildet und ähm, habe dann noch den Speaker-Trainer gemacht, weil ich mir gesagt habe, ich möchte gerne auch mit Unternehmen arbeiten. Ich möchte gerne ja Impulsvorträge halten, mein Wissen an Menschen weitergeben ähm, und möchte Menschen auch inspirieren, einfach diesen Weg zu gehen, weil der einfach so schön ist, äh, aber auch sehr schmerzhaft natürlich. Ähm, ja, und äh, bin dann vor zwei Jahren kam dann noch die Quantenheilung zu mir ähm, über eine Bekannte oder anders eigentlich über Instagram. Mittlerweile ist sie eine Bekannte ähm, und wir haben telefoniert und da war direkt so eine Verbindung da, wo ich gespürt habe, boah, irgendwie, wir kennen uns. Und die hat dann diese Ausbildung gemacht oder diese Weiterbildung und hat gesagt, ich muss das unbedingt machen. Habe das dann auch gemacht und irgendwie das ist meins. Also dass ich weiß, dass meine Seele das schon so oft gemacht hat und das war einfach ja, das das bist du, Tatjana. Das gehört zu dir. Heilen, Heilen ist deins und mhm. ähm, ja, habe mich dann da weitergebildet und natürlich immer meinen eigenen Prozess gegangen. Ne? Also meinen eigenen Themen mir angeschaut, in die Tiefe gegangen mich viel mit der Weiblichkeit beschäftigt, dann auch. Also klar, dieses die Schöpferkraft aktivieren, also wirklich wieder in den Ursprung zurückzukommen. Aber dafür musste man oder musste ich sehr viel mir anschauen. Und heute liebe ich es einfach, so sehr Menschen genau auf diesem Weg zu begleiten. Ja, zu zeigen, dass die Grenzen, dass wir die Grenzen in unserem Kopf sind ähm, und wie wir das Ganze lösen. Und Also ich habe so ein eigenes ähm, Phoenix Power ähm, Mentoring-Programm geschrieben, ähm, wo ich dann wirklich den Menschen von der Pike auf erkläre, wie wir funktionieren, um dann in das zu kommen, was wir so krass verlernt haben, das Fühlen. Mhm. Und äh, ja. Das ist mein Werdegang. Das bin ich. Also ich bin Mensch und bin Mensch, der gerne Menschen hilft. Ähm, und also was heißt hilft? Ich ähm, ja doch so zeigen, ne, Den Weg zeigen, um wie ich das eingangs schon gesagt habe. Ähm, ich bin so die Puzzle. Ich mache gerne also wie so ein ich mache so ein Puzzle. Das heißt, jeder Mensch hat ein individuelles wundervolles Puzzleteil in sich drinne. Und kein Puzzleteil gleich dem anderen. Und ich möchte auch gar kein Vorbild sein, sondern ich will eine Inspiration sein, dass die Menschen an ihre eigenen Puzzleteile kommen, um sich in das Gesamtbild einzufügen. Also dahin, wo wir hingehören, wo jeder von uns hingehört. Und jeder hat seinen Platz. Und du kannst zum Beispiel keine zweite Tatjana sein, also kein zweites Tatjana-Puzzle sein, weil du wärst nur eine Kopie. Und das passt nicht ins Bild rein. Deswegen müssen wir ja häufig Menschen... Das Eigene zu finden, also sich ja, selbst. Zu finden.
0: Ja, ihre Einzigartigkeit sozusagen zu entdecken und zu leben. Genau. Ja, super schön. Wie sieht ein typischer Tag bei dir aus? Nimm uns mal mit in deinen Tag. Tag. Wie stehst du auf? Was machst du morgens? Wie geht's weiter? Also bei mir gleicht kein Tag
1: dem anderen. Also die sind komplett immer unterschiedlich. Das, was ich äh, mache, also ich mache es auch nicht immer, also ich bin, ne, äh, was ich morgens mache, ich habe eine Klangschale in meinem Schlafzimmer. Das heißt, ähm, bevor ich aufstehe, dann gibt es erstmal ein, ein Gong. <lacht> Und in diesem Gong gebe ich mir kurz diese 15 Sekunden Zeit, um zu sagen, danke, dass ich wach geworden bin. Also danke für diesen neuen Tag. Ähm, mach dann, also während ich, das, das steht auf der Fensterbank, macht dann die äh, Fenster, äh, die, die wie heißen sie denn? Die Gardinen auf Seite, dann äh, nein, dann es einen Gong. Äh, dann lege ich mich meistens nochmal ins Bett <lacht> und schreibe Tagebuch. <lacht> also schreibe irgendwie so meinen Traum auf, wenn ich den noch weiß, oder ein Tageswort, was mir direkt kommt. Und dann äh, ja, geht's los meistens. Dann, Keine Ahnung, ich bin mit meinem Hund raus oder ich mache mir erstmal einen Kaffee. Kommt darauf an, was der Tag bringt. Also ob ich jetzt ins Büro ähm, fahre, ob ich zu Hause arbeite. Ähm, dann ist mal ein Kaffee oder, ja, also wichtig ist erstmal mit dem Hund raus, frische Luft schnappen, eine Runde um den Block und dann geht es eigentlich schon so los ins Tagesgeschehen und dann immer unterschiedlich. Also ähm, heute hat mein Tag unfassbar gut gestartet. Ich hatte eine Reise ins Bewusstseinsfeld heute Morgen. Ähm, dann ähm, habe ich mich mit einer wunderschönen, äh, süßen Frau, also ein junges, nee, ist eigentlich in meinem Alter, was sagt man denn dann? schöne Frau getroffen. Ja. Äh, und wir haben uns dann im Café gemütlich gemacht und uns gut gehen lassen. Und dann war ich mit ihr im Büro, um ihr zu zeigen, wie ich so arbeite, wie mein mein, mein Büro aussieht. Und äh, ja, dann bin ich nach Hause und dann jetzt hier mit dir. Und dann gleich werde ich noch so gucken, was liegen geblieben ist. Und dann geht es äh, noch zu einer Bekannten. Und morgen der Tag bin ich ganz viel im Büro. Da habe ich zwei Mentorings. Na, also jeder Tag ist irgendwie anders. Mhm. Das ist halt voll schön, weil ja, ich mache mir so die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Ich habe dann so Termine, die sind eingetragen und umherum baue ich das so am liebsten immer mehr, dass ich ganz viel, dass ich immer gucke, dass es mir gut geht. Also, ja, bin auf dem Weg dahin, wirklich darauf zu achten, ich bin wichtig und ich bin sehr wichtig und was brauche ich, dass es mir gut geht? Also, ich mache dann hier so Dinge wie das hinter mir so malen, ja, so da verliere ich mich dann drin und da gebe ich mir dann auch mal einen ganzen Tag einfach im Malen. Ich brauche das jetzt und dann mache ich das. Und das durfte ich aber erstmal lernen. Und es ist auch tatsächlich immer noch meine Lernaufgabe, gut zu mir zu sein. Also zu gucken, dass es ja, mir gut geht.
0: Geht mir genauso. und ist auch eine sehr, sehr große und wichtige Lernaufgabe für mich. Danke fürs Teilen. Ich würde gerne in das Thema Selbstvertrauen einsteigen. Was bedeutet Selbstvertrauen für dich?
1: Selbstvertrauen. Also in das Erste, was mir bei Selbstvertrauen kommt, ist sich trauen. Also sich trauen, sich zu zeigen. Also so sich selbst zu zeigen. Und oft haben wir aber vergessen, wer wir selbst eigentlich sind, durch die Erziehung halt einfach, durch das ganze Konstrukt oder das System oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ich traue mir Dinge zu oder ich traue mich etwas zu machen, ich traue mich mutig zu sein und ähm, zu, zu, ja, also
2: ne, sich auch vertrauen. Ähm,
1: das ja, also das dürfen wir das dürfen wir lernen. Jetzt zum Beispiel bei Selbstvertrauen, was mir da geholfen hat, war tatsächlich auch die Selbstverteidigung, ne, also zu sehen, zu fühlen. Und zu verstehen, was ich kann. Also dieses, ich kann schreien und ich kann dir ins Gesicht schlagen. Also ich kann mit der Faust, glaub mir, äh, gegen eine Wand schlagen, wo andere sagen würden, bist du wahnsinnig. Und das geht. Also gut, muss man schon trainiert haben. Ne? Das wäre ganz sinnvoll. Aber ähm, so, da ist einfach eine unfassbar krasse so Kraft drin. Und diese Kraft... Ähm, für sich irgendwie als, ähm, als Schutz zu sehen, also dass ich weiß, dass ich das kann und trotzdem aber auch ähm, ja dieses in dieses Vertrauen reinzukommen, dass ich das auch machen werde, wenn es dann halt auch soweit ist. Und das hat was mit Entscheidung zu tun, mit Entschlossenheit. Na, also sich selbst vertrauen oder auch sich trauen, etwas zu tun für einen selbst, ähm, das hat etwas mit, mit Entscheidung zu tun und mit Machen. Ja.
0: Und du hast jetzt schon öfters von der Selbstverteidigung gesprochen. Es gibt ja also meines Wissens viele verschiedene Formen oder Lehrgänge, Tools, wie man sich selbst verteidigen kann. Was ist der Unterschied zu Krav Maga? Also warum hast du dich für Krav Maga entschieden?
1: Hm. Hm. Ich glaube, also ich würde immer sagen, Krav Maga hat mich gefunden. Also Ne, das, also ich habe noch einen Selbstverteidigungskurs geguckt und bin so auf Maga gestoßen. Mhm. Maga ist easy. Es ist einfach. Es geht um Intuitives. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass du irgendwelche ab. Also Maga ist einfach das, was am leichtesten zu lernen. Also ne, was einfach leicht zu lernen ist, weil es um Prinzipien geht. Ähm, und ja, das müssen Dinge sein, die schnell abrufbar sind. Also wenn du in einer Paniksituation bist, da hast du nicht Zeit, noch den, ähm, was weiß ich, ein zwei hupsen, dupsen äh, Schrittfolge zu machen mit äh, einer filigranen Handbewegung oder so ein Scheiß, sondern das muss funktionieren. Und ähm, bei Graf Maga fand ich auch, die, also das dahinter ziemlich interessant. Also von den Prinzipien und aber auch mal zu sehen. Und so habe ich das für mich gelernt. Was bedeutet Selbstverteidigung eigentlich? Also was ist das? Ist das, also wenn ich jetzt dich fragen würde, ne, was ist für dich Selbstverteidigung, wann fängt die bei dir an? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, Selbstverteidigung fängt auch schon verbal an, also schon mit der Psyche und dass man allein diese Entscheidung treffen kann, für sich einzustehen und dass es dann wie so ein flüssiger Übergang. Ähm, hinzu ja allein Selbstverteidigung fängt an in einem Moment, wo ich mich unwohl fühle oder da nimmt man es vielleicht bewusst wahr, dass ich in der Lage bin, mich aus diesem aus dieser Situation zu befreien, dass ich mich wieder wohlfühle.
2: Mhm.
0: Und das ist meistens natürlich mit anderen Menschen, aber muss gar nicht unbedingt sein. Ähm, kann natürlich auch Tiere sein oder so, aber ich meine, ich glaube, manchmal bringt man sich auch selber in eine Situation, wo man sich unwohl fühlt, aber oft sind es eher andere Menschen und das, das wäre für mich dieser Moment, okay, dann eine Entscheidung zu treffen, ob es ist, aus dieser Situation rauszugehen, wenn man die Entscheidung treffen kann oder wirklich... Äh, sich zu artikulieren oder wenn es sein muss auch irgendwie physisch zu handeln dass man in eine situation kommt wo man sich sicher und wohl fühlt
1: sehr gut zusammengefasst finde ich richtig gut
0: ja ja also
1: das ist also so sehe ich das auch ja dass du oder dass wir ähm, erstmal dieses gefühl auch zulassen oder nicht zulassen das ist ja etwas zu machen aber dass wir das gefühl ähm, wahrnehmen dürfen. Ähm, das Problem ist ja die meisten. Also du bist da schon echt krass weit, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, auch dieses mit wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, weil es gibt so viele, die das einfach gar nicht wahrnehmen können. Also die, die dann nicht mal das Unwohlsein ähm, verstehen, weil die das gelernt haben, dass es das okay ist, wenn Menschen über die Grenzen gehen. Das normal
0: ja? ist, sich unwohl zu Genau.
1: Du, du, ne, und dieses erstmal überhaupt lernen, ich darf für mich einstehen oder ich, also ich darf jetzt sagen, ich fühle mich nicht richtig oder ich fühle mich nicht wohl. Ähm, und dann muss ich danach auch handeln oder ne, für mich dann auch handeln, damit es mir gut geht, das müssen die meisten erstmal lernen. Und da, aber da hast du es schon richtig zusammengefasst. Da fängt Selbstverteidigung an, schon in einem der Situation, wo ich mich nicht wohlfühle oder in einer Umgebung, wo ich mich nicht wohlfühle. Das hat gar nichts mit einem, mit einem physischen Angriff in erster Linie zu tun, sondern mit dem Ganzen, was viel viel weiter davor ist. Und da sehe ich halt wirklich ähm, auch ein bisschen meinen, meinen Job oder meinen Berufung mit drinne, ähm, das zu zeigen und aufzuzeigen, dass es okay ist, eine Grenze schon mental zu setzen und dass das auch zwingend notwendig ist, diese zu setzen und dass wir das auch dürfen.
0: Hm. Was sind denn, wenn du jetzt schon Tipps mitgeben kannst, ähm, wie verteidigst du dich selbst? Also was sind Tools, wo du sagst, okay, das sind eigentlich so Basis, ähm, ja, ob, ob mental oder physisch oder, ich sag mal, ob es die Haltung ist, die Ausstrahlung, du hast es ja vorhin auch ge schon angedeutet, woran können wir arbeiten, um vielleicht auch gar nicht so in die Situation zu kommen, dass man sich unwohl fühlt oder dass man angegriffen wird?
2: Hm.
1: Also am krassesten ist es auf jeden Fall erst einmal, wenn wir uns selber kennenlernen. Also wenn wir wirklich kennenlernen wollen, wer dieser Mensch ist, der jeden Morgen im Spiegel mir entgegenschaut um dann auch erstmal zu verstehen, was brauche ich eigentlich und was ist mir denn wichtig. Ne? Also ich sage mal so, du bist vielleicht dann ähm, eher so der Mensch, keine Ahnung, du bist lieber zu Hause, ne? irgendwie im Gemütlichen und da fühlst du dich eher wohl. Ähm, dann bin ich diejenige, die lieber aber äh, unter Menschen sein muss und am besten so viele wie möglich, weil da lade ich irgendwie auf. Ähm, und du tust mir jetzt den Gefallen und kommst mit mir mit, weil du mir einen Gefallen tun willst. So. Aber eigentlich fühlst du dich nicht wohl, da fängt es ja schon an mir nein zu sagen nein tatjana ich komme nicht mit dir mit weil dann kommen ja diese ganzen geschichten hoch ja aber dann mag die mich nachher nicht oder bla also diese, diese du kennst diese stimme im kopf ne? die dann immer wieder sagt ähm, ja aber dann und dies und das und jenes und man oder wir neigen dann oft dazu dinge zu tun die wir gar nicht ähm, in dem sinne wollen deswegen ist es ganz wichtig erstmal zu verstehen wer bist denn du eigentlich und was willst du also was willst du und das bedeutet Dein Wille ist dann ein ganz anderer als meiner. Und das ist auch voll okay. Es muss ja dir gut gehen, ne? und äh, dass du auf dich achten darfst. Ein Tipp ist, setz dich an die erste Stelle. Sei der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und ähm, das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, dass du ein egoistisches Menschenwesen bist, sondern ähm, das hat was mit Selbstliebe zu tun. Ja, Also dich an erster Stelle zu setzen, zu gucken, was dir gut tut. Wir sind hier auf dieser Erdenreise, um ähm, uns zu finden, um das zu finden, wo wir Spaß dran haben, wo wir erblühen, wo wir, äh, ne, und für den einen ist es das eine und für den anderen das andere und ähm, auch zu zu sich selber zu stehen. Ne? Und das gibt einem, also auch diese Haltung, ähm, ich darf das jetzt. Was krass ist, es wird immer schwieriger, umso näher uns, äh, umso näher die Menschen sind. Also als Beispiel, ich könnte jetzt zum Beispiel bei dir könnte ich schneller meine Grenze setzen, wie jetzt ähm, bei meinem Bruder. ne? Weil es ist ja mein Bruder und es ne, ist ja Liebe und Familie. Ne, also die die Menschen, die dir am nächsten stehen, das ist meistens die, die am schwierigsten, wo es darum geht, sich zu zeigen und sich auch durchzusetzen. Mm. Ansonsten so Klassiker, klar, wenn du Angst hast, geh gerade. Also deine Körpersprache. Ne? Sitze ich jetzt hier so vor dir und rede so mit dir? Oder ähm, mache ich die ganze Zeit den hier? Dann merkt man ja schon automatisch an der an der Energie, also an der Aura drumherum, ne? was, was strahlt dieser Mensch aus? Also Körperhaltung, ne? Menschen direkt anschauen. Ähm ja, was noch?
2: sind ja schon mal,
1: mal sagen ne also jetzt ja ein das, sind ja, das sind die Basics
0: ja sind die Basics also ähm, auch mit sich im Reinsein. sein so und ja sich gut also gut für sich zu sorgen das würde ich auch sagen ist eines der wichtigsten Sachen und ähm, es ist glaube ich auch ganz ganz entscheidend dass man ähm, seinen Selbstwert erkennt es gibt halt Viele Frauen, ähm, die ähm, in einer gewalttätigen Beziehung leben und wenn sie den Mut geschafft haben oder den Mut hatten, sich daraus zu lösen, ziehen sie ganz oft wieder diese Männer in ihr Leben, weil sie glauben, nicht, nichts Besseres verdient zu haben. Und das entsteht ja dann in ihnen sozusagen. Und wenn sie das auflösen, werden sie auch den Partner finden, der liebevoll zu ihnen ist und der sie unterstützt und sie wirklich wertschätzt. Und das finde ich halt, das kann man halt auf alles andere übertragen. Ne? Wenn du das ausstrahlst, du bist gut, so wie du bist und ähm, du auch so deine Stärke siehst und erkennst, dann bin ich davon überzeugt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dich einfach jemand angreift oder sei es verbal, sei es physisch, das, ist, das macht einfach ganz, ganz viel aus, die Ausstrahlung. Absolut. Also ähm, bei der Ausstrahlung, das ist so, wo du das gerade gesagt hast, wir
1: sind ja alles magnetische Felder. Ne? Und wenn du dieses, also ich kann mit dir auf Spiri-Ebene spre äh, sprechen, ich kann mit dir auf wissenschaftlicher Ebene sprechen, So, also ich kann, kombiniere das beides miteinander, weil es nichts voneinander trennbar ist. Ja? Also es geht nicht, alles gehört zusammen. Ähm, aber wir sind ja ein magnetisches Feld und wenn das, was wir gelernt haben, also meistens ähm, Frauen, die gewalttätige Männer anziehen, das sind ähm, das sind dann Kinder, die in der Kindheit auch Gewalt erlebt haben. Ne? Also in den meisten Fällen. Muss nicht immer sein, ne? es gibt immer Ausnahmen, aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass diese... Ähm, ja schon als kind diese gewalt kennengelernt haben und dementsprechend natürlich auch schon als kind gelernt haben ich bin ja eh nichts wert und diese aufmerksamkeit des schlagens deswegen ziehen wir ganz oft über dieses magnetische feld also du bist du gehst ja mit ja noch in resonanz weil dein energiefeld damit gefüllt wurde und dementsprechend ziehst du das automatisch an und wir sind ja nicht nur dieser körper ja, also wir haben ja nicht nur diesen physischen körper sondern wir haben die energiekörper um uns herum und diese strahlen ja auch aus und du denkst auch, selbst wenn du Dinge verstanden hast, dein Unterbewusstsein strahlt ganz viel aus. So und Diese Themen müssen in der Tiefe bearbeitet werden ähm, und müssen da aufgelöst werden. Jetzt sind wir natürlich in einer modernen, tollen Zeit, wo jeder sich als Coach bezeichnet und jeder irgendwie ein bisschen Wissen hat und denkt, der ist jetzt hier der Superguru vorm Herrn äh, und hat dann, weiß ich nicht, noch was für ein Coaching hingelegt und kann dir dann da irgendwas versprechen. Ähm, aber die sind für mich alle Verstandsberater, also vieles wo, wo es hier ist, aber diese Schichten und in diese Tiefe zu gehen und dann wirklich abzutauchen. Also klar, reden viele von Schattenarbeit und so, ähm, aber dieses Wissen und anders auf einer anderen Ebene die Erfahrung zu machen. Also ich habe es selber am eigenen Leib erlebt, ja. Das sind himmelweite Unterschiede. Na, ob du jetzt hier drei Tage in deinem Bett liegst und schreist und weinst wie ein kleines Kind, weil sich auf ähm, auf deiner Zellebene die Dinge lösen, also auch auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene ähm, oder ob du das nur in deinem Verstand bearbeitest. Das sind Riesenunterschiede und du denkst im Verstand, ich habe das doch jetzt gemeistert und ich habe es jetzt gerafft, ich werde jetzt keinen gewalttätigen Typen mehr anziehen. Doch, weil im unteren Teil, also der, der ja meistens nicht gesehen wird ähm, und nicht bearbeitet wird, der strahlt dieses magnetische Feld noch aus. Und das ist halt auch, ähm, ne, dieses mit der Ausstrahlung und so, das Verständnis dahinter erstmal ja, zu verstehen äh, und das Ganze dann auch in die Umsetzung zu bringen. Ne? Und das sind wirklich, ähm, ja, es lohnt sich
2: sehr ja. und gleichzeitig, ähm, also wie gesagt, ich bin seit sieben Jahren dran.
1: Ich hatte letzte Woche noch das Gefühl, dass mir jemand, ähm, wirklich, ich hatte diesen physischen Schmerz, ähm, dass jemand mein Herz zerreißt. Und da, ich habe keine Luft gekriegt. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier sterben, so hat sich das angefühlt. Und ich habe verstanden, dass da so eine alte Wunde hochgekommen ist. Also die war wirklich uralt. Und ich bin sehr dankbar, aber boah, diesen Schmerz, den muss ich jetzt nicht nochmal haben. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem dankbar dafür zu sein, das erkannt zu haben, weil das hat echt was losgelöst. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, ich bin einfach, ich bin einfach frei. So wirklich von der Tiefe her frei. Das ist so ein krasses Gefühl, weil so ein alter, ekelhafter Rotz noch raus wollte. Und ähm, das gibt einem ein ganz, ganz krasses, anderes Gefühl. Und du hast dann automatisch die Ausstrahlung, weil es in deinem Energiefeld sich auch verändert.
0: Ja, das erinnert mich auch immer an dieses Bild, die Raupe und den Schmetterling. Die Raupe darf selbst diese Kraft aufbringen, aus diesem Kokon herauszukommen, weil wenn man ihr dabei hilft, ähm, und also sei es zu früh, aber auch zum richtigen Zeitpunkt, dann kann sie ihre Flügel nicht entfalten und kann nicht zum Schmetterling werden und wird sterben. Und so ist das, denke ich, auch bei uns Menschen. Wir dürfen einmal durch diesen Schmerz durchgehen. Jeder darf selber diese innere Arbeit machen, um zu heilen, um ja, sich wieder als vollkommenes Wesen zu erkennen. Und ähm, daraus entsteht dann halt eine unglaubliche Stärke. Ja, super schön. Der Schmetterling. Ja. Ähm, nimm uns nochmal mit vielleicht in deine Arbeit jetzt, wie unterstützt du andere Menschen oder wie, was würdest du, vielleicht auch gerade Frauen empfehlen zum Thema Selbstverteidigung sagst du, mach einen Kraft Kurs ähm, wenn jetzt jemand davon inspiriert ist, hey ich möchte das lernen ich möchte mich selber besser verteidigen können, ich möchte meine, meine Stärke sehen, entdecken entfalten, was würdest du anderen Menschen mitgeben? Also so von der Art und Weise, wie ich
1: arbeite, ähm, hatte ich ja eben schon mal so angesprochen, dass ich wie so ein ähm, ja, Transformationsprogramm geschrieben habe, beziehungsweise auch da mit den Menschen äh, in diese Richtung arbeite. Ähm, aber das ist halt schon etwas Individuelles. Also <lacht> jeder Mensch hat ja, also anders betrachtet, jeder hat sein Thema und doch sind wir irgendwie unterm Strich alle gleich. Also, aber jeder irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Ähm, und bei mir ist das so, je nachdem, was du möchtest. Also kann ich das unterschiedlich, äh, na, kann ich unterschiedlich mit dir arbeiten. Ähm, wenn ich jetzt über das Programm gehe, dann ist es so, dass ich wirklich gucke, okay, wer bist du, wo kommst du her? Über einen Fragebogen, wo wir zusammenarbeiten, wo ich schon ganz viel rauslesen kann dann ist es für mich immer ganz wichtig, erstmal den Verstand abzuholen, also weil wir eigentlich überwiegend auf Verstandesebene unterwegs sind, dass wir verstehen, wie funktioniert eigentlich das menschliche System, was ist ein Trigger, was hat mein Ego damit zu tun, wie komme ich an die innere Stimme ran, was hat mein Herz damit zu tun, etc., etc., also dass da wirklich diese ganze Thematik erstmal hochkommt. Und bevor ich so richtig loslege mit den Leuten, mache ich mal eine Quantenheilung. Also ich mache eine Energiearbeit, das heißt, ich binde dich an und wir gucken dann da schon mal den ganzen Rotz, wo du jetzt, wo wir dich schon mal frei machen dürfen, um dann zu gucken, okay, dass die Felder sich anders öffnen können. Das sind ja alles morphogenetische Felder und wenn wir von innen heraus schon mal Felder öffnen, dann zeigt, also, dann können wir noch intensiver und tiefer arbeiten. Ähm, und dann ist unterschiedlich, was bei mir dann mit reinkommt im Programm. Also klar, die Selbstverteidigung, die Wut, also die wirklich diese Gefühle auch mal fühlen. Und äh, es gibt viele Hausaufgaben von mir, wo ich dir dann sage, okay, und du machst jetzt heute das und das machst du die ganze Woche und ähm, auch mal brüllen. Und äh, also äh, je nachdem, was da gerade kommt, was wichtig ist. Ne? Dann finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit dem Thema Mama und Papa auseinandersetzen, weil das, ähm, klar, die Mama hat uns geboren der Papa ist bei uns Mädchen oder bei uns Frauen sozusagen die erste große Liebe. Das hat viel mit Beziehungen später zu tun. Dann generell, also männlich-Weiblichkeit, die Energien in uns. Na, also Nur weil wir Frauen sind, heißt es das nicht, dass wir keine männlichen Energien in uns haben. Wir sind ja aus beidem hergestellt worden oder wir tragen beides in uns. Und dann geht es in die Selbstverteidigung, ins Kämpfen, ins Brüllen, ins Schlagen, in die Kraft kennenlernen. Und bei manchen ist es aber so, dann merke ich, da ist irgendwie was ganz anderes, was viel wichtiger ist. Ähm, ansonsten kann man einen Selbstverteidigungskurs machen. Ähm, man kann auch nur einfach sagen, wenn man jetzt Lust hat, ähm, ja, ich möchte eine Quantenheilung machen, dann eine Quantenheilung machen, dass man dann da erstmal schaut, was sich da zeigt. Ähm, und ansonsten bin ich aber auch, also ich glaube, so meine Bereiche, wie ich arbeite, aber kann das auch ähm, ein bisschen individueller gestalten. Na, also ich habe jetzt zum Beispiel eine, Klientin, die kommt in regelmäßigen Abständen und dann machen wir immer so zwei, drei Stunden. Also die hat dann ein Thema, damit kommt die und dann bucht die mich drei Stunden und dann machen wir das Thema und dann ist zwei Monate wieder gut. ja. Und dann bucht die mich wieder. Dann habe ich äh, die ähm, Mentorings, also wo ich dann wirklich je nachdem 15 oder 30 Wochen mit den Menschen zusammenarbeite, auch dann sehr intensiv. Selbstverteidigungskurse biete ich an am Wochenende. Also habe ich dann öfter mal so ein paar Mädels, die dann sagen, okay, und jetzt klopfen wir uns mal. Dann, was jetzt gerade ansteht, ähm, da bin ich gerade dabei, es also steht eigentlich schon, ich muss es jetzt nur noch auf den Markt werfen, ähm, ist ein Phoenix Warrior Programm für zehn Wochen, ja, wo ich dann wirklich also überwiegend in die Selbstverteidigung gehe, aber dann natürlich auch den ganzen, die ganzen Thematiken mit reinbringen, Meditation, Weiblichkeit, Energie, ähm, eine gemeinsame Anbindung, also dass wir Frauen auch wieder mehr zusammenwachsen. Ähm, Weiblichkeit, das ist sehr, sehr wichtig für mich, das Thema. Ähm, ja, also da das, also am besten ist eigentlich immer, wenn jemand sagt hat, ja, na, ich finde das irgendwie cool, was du machst und ich würde mal gerne mit dir sprechen, dann biete ich jedem immer an, ähm, erstmal so eine Stunde anderthalb, dass wir uns einfach erstmal austauschen und gucken, wo stehst du, was willst du, was, wie kann ich dir helfen und darf ich dir auch helfen? Ähm, und dann schauen wir einfach weiter, weil es gibt halt auch ähm, manche ähm, Energien, mit denen kann ich nicht arbeiten. Also ich möchte nicht mit denen arbeiten und das habe ich auch schon gehabt, ne? Dann ähm, wurde ich weiterempfohlen und die Person war bei mir und hat gesagt, ey, ich muss aber jetzt mit dir arbeiten, weil du hast, die haben gesagt, du bist super und ich habe aber gemerkt, ähm, nein, Krass. also ja. Das geht nicht und ähm, na ich bin nicht die richtige für dich und das war dann natürlich auch krass weil die Person dann auch erstmal so was äh, und äh, aber ich ne und ich zahle doch und das, ganz ehrlich ist mir scheißegal ob du das Geld bezahlst oder nicht und wenn du es bar auf den Tisch legst das interessiert mich nicht wenn ich mit dir und deiner Energie nein geht nicht und ähm, manchmal äh, ist auch das gehört auch das dazu ne? und auch das ist Selbstverteidigung ja. so nämlich. ich und äh, ja dementsprechend bin ich da ähm, also ich habe schon eine Linie, würde ich sagen, aber trotzdem bin ich sehr flexibel, ne? was ja, jemand braucht und äh, ja, unterschiedlich. Deswegen kann ich das gar nicht so krass krass sagen und äh, kommt ja auch immer auf die Seele an, die da gerade kommt. Ne? Und was braucht die jetzt gerade?
0: Ja, und wenn dich jemand kontaktieren möchte, du hast eine Website phoenix-power.de und bei Instagram bist du zu finden unter phoenix.power. Kann man dich da kontaktieren? Ich packe das auf jeden Fall in die Show Notes Oder was ist so die erste Anlaufstelle?
1: Genau, also du kannst mich über, ähm, über meine Internetseite kannst du mich kontaktieren, da gibt es dann ein Erstgespräch, dann schreibst du einfach den Namen rein und hallo Tatjana, ich hätte gerne ein Erstgespräch, am besten mit Telefonnummer, dann ähm, rufe ich dich dann an oder schreibe eine E-Mail zurück, ähm, dass man ein Erstgespräch vereinbaren kann. Mhm. Ansonsten über Instagram, also klar, Also was mir jetzt bei Instagram ein paar Mal aufgefallen ist, ähm, dass das dann in diesen... Anfragenordner landet und ja, ich gucke da jetzt nicht immer rein, so ne, weil das wird ja auch nicht aufgezeigt und dann äh, siehst du dann irgendwann mal so, okay, da sind irgendwas vier Anfragen, guck doch einfach mal rein und acht das ja wirklich Anfragen und nicht irgendwelche Spams oder so. Ähm, ja. ähm, das geht auch, aber ansonsten ja, E-Mail über E-Mail, also phoenix powerde einfach eine E-Mail schreiben oder halt übers Kontaktformular auf der Webseite. Und dann geht es halt erstmal darum zu gucken, also das muss ich mir auch mal frei halten, ne? dieses, ich muss den Menschen auch erstmal kennenlernen. Also ich kann jetzt, bei mir kann man nicht einfach äh, einen Fünf-Wochen-Kurs buchen, sondern ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt mit dir die Fünf-Wochen machen will. So, Also mhm. na, wenn ich jetzt, wie zum Beispiel heute bei dem Gespräch, ähm, dann ist mir wichtig, dass die Person dann auch erstmal zwei, drei Tage drüber schlafen kann, ob das überhaupt was ist, weil es ist, geht tief, also es geht tief, was wir machen.
2: Mhm.
1: Ähm, und auch ich muss und darf und will dann immer erstmal abchecken, ob ich das überhaupt möchte. Mhm. Und da habe ich auch schon des Öfteren mal Nein gesagt, weil ja, also manche verstehen es dann und andere dann vielleicht nicht, aber mhm. das ist wichtig.
0: Ich danke dir für deine Inspiration. Ähm, ich habe eine Abschlussfrage, die ich hier ja. podcast gäste stelle. Und zwar stell dir vor, ich komme zu dir, gebe dir eine leere Postkarte. Und diese Postkarte wird sich vervielfältigen und landet auf jedem Nachtschrank von jedem Menschen von dieser Erde und wird jeden Tag morgens und abends an deine drei Weisheiten erinnert. Welche drei Weisheiten würdest du auf diese Postkarte schreiben?
2: Drei Weisheiten.
1: Also das Erste, was mir direkt kam, als du geredet hast mit der Postkarte, und da hatte ich jetzt noch nicht die Weisheiten drauf, das war, ähm, mögest du aufrichtig, glücklich und frei sein?
2: Also mögest du von Herzen aufrichtig, glücklich und frei sein? Mmh. Verteile Liebe und Frieden auf der Welt.
1: Aber natürlich brauchen wir erstmal Frieden in uns selbst. Aber ne, verteile Liebe und... Also wenn du was Gutes geben kannst, dann, kannst, dann mach es einfach. Und ähm, ja, wirklich... Ähm, also weniger Verstand, mehr Herz. Damit meine ich weniger nachdenken und mehr einfach machen. Also tun, tun, handeln und sehen und ja... Genau, das wären so die drei. Mögest du auch richtig glücklich und frei sein. verteile Liebe und Frieden auf der Welt und mach, Mach, dafür bist du hier. Du bist hier zum Machen, zum Sein, zum dich erleben, zum Frei sein. Ja.
0: Ich danke dir. Es war super, super schön, die Zeit mit dir. Ähm, ja, ganz, ganz viel Inspiration, Input. Ich habe viel für mich mitgenommen. Und wie gesagt, wenn man dich finden möchte, mit dir arbeiten möchte, dann packe ich das in die Shownotes, wie man dich finden kann. Einfach danke für deine Power, für deine Inspiration und für dein Sein.
1: Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen, 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 lieben Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, dass du jetzt voller Inspiration bist und genauso begeistert, wie ich es bin von Tatjana, von ihrem Wissen, von ihrem Weg, von ihrer Inspiration. Danke für deine Zeit, danke für dein Vertrauen. Komm super gerne bei mir bei Instagram vorbei. Lass mir deine Gedanken zu dieser Folge da unter dem heutigen Post und ja, teil einfach auch deine Fragen, die du an Tatjana hast. und wie gesagt, ich danke, dass du da bist, danke, dass du diesen Podcast unterstützt, teile ihn super gerne, auch mit deinen Freunden, mit deiner Familie, wenn du denkst, wenn du das Gefühl hast, dass es jemand inspirieren und helfen könnte. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, fühl dich von Herzen umarmt und nourish your mind and body wisely, deine Anna.